0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 22 de la primera temporada de Cuestión de Hormonas. La conversación de hoy es con Majo Fontalvo y ella tiene una biografía tan espectacular que, si estamos aquí leyendo, o sea, si la me pongo a leerla, aquí estamos cinco minutos después. Así que está escrita en las notas del episodio. Que es un episodio increíble. Digamos que no sabía por dónde iba a coger, coger la conversación con Majo, pero obviamente sabía que íbamos a hablar de, hablar de sus embarazos y de su experiencia literalmente de vivir en un cuerpo de mujer. Y realmente la conversación excedió todas mis expectativas. Y, y es una conversación muy linda y creo que va a inspirar a muchísimas mujeres y personas en general. Así que sin más preámbulos, los dejo con... Majo y nuestra conversación, toda la información de contacto está en las notas del episodio y bueno, los dejo con, con Majo y con esta conversación que de verdad está buenísima. Y esta conversación abre el cierre de la primera temporada del podcast y realmente son, son tres episodios que vienen. Como dije ahorita en una historia que acabo de poner en, en Instagram, son una oda en total devoción al femenino, entonces de verdad... Los invito y les invito a que no se pierdan esos tres episodios, empezando con ese de Majo que está de verdad increíble, es precioso. Que lo disfruten. ¡Mua! Hola Majo, bienvenida. Tercer intento, tercer intento que si sí lo vamos a lograr.
1: Hola Natalia, gracias por la invitación total. Eh, no sé cuántas veces intentamos hacer este podcast, pero aquí tres, estamos. Llevamos
0: tres, la primera fue que tu hijita se enfermó, luego a mí se me fue la voz, luego tu esposo necesitaba el... El, el espacio... Pero... Pero aquí estamos, que aquí estamos muy, muy emocionada de tener esta conversación contigo. Y bueno, las conversaciones realmente empiezan con la historia, obviamente tu historia, porque tú especialmente tienes un perfil bastante ecléctico, ¿sí? Entonces, si empezamos como por el ahora, puede ser que no como logremos entender cómo llegaste o cómo lograste combinar todo lo que tú eres. Entonces, empecemos como por el principio de tu historia personal.
1: Bueno, eh, yo, María José, crecí en una familia, tengo que decirlo, con una mamá muy espiritual, ¿no? Y con esa mamá espiritual, mi mamá también era un poco particular para las mamás de su generación, iba a clases de yoga, entonces okay. mi mamá iba a sus clases de yoga y me llevaba a mí para que la acompañara, yo podría tener 12, 13 años, incluso menos, pero recuerdo más como 12 años. Entonces yo iba a estas clases de yoga con ella y lo hacíamos con una señora en la ciudad, en Barranquilla, era súper chévere, la verdad me gustaba, me sentía relajada, además cuando estábamos en casa como eh, en mi adolescencia, eh, que yo me sentía frustrado tenía miedo, o de pronto estaba enferma, mi mamá siempre me hablaba de los ángeles, de las energías, que hiciera tal meditación, que me llenara en tal luz, que los seres okay. divinos me acompañaban, entonces pues imagínate, yo crecí con todo eso, para mí nunca ha habido duda que esas cosas existen, porque okay, a mí okay. me enseñaron a creer en eso desde muy, desde muy pequeña. Entonces, bueno, empecé el yoga en ese camino, por supuesto, eh, cuando uno está como en la adolescencia buscando quién es, eh, se va por otros caminos, ¿no? Como ahí fue mi primer acercamiento, también mi acercamiento como al mundo espiritual, pero eso quedó allí. Yo me gradué súper joven del colegio, me gradué a los 14 años, eh, wow, me fui bueno. a viajar... Porque en el, yo estudié en el IPU. Eh, uh -huh.
0: Ah, a, a, que además eres una genio, ok, aparte <ríe> no me la, no
1: me la no. conocía. Entonces me gradué muy joven porque empecé el colegio a los ocho meses, imagínate. Entonces, wow. bueno, me gradué a los catorce. yo entré inmediato a la universidad, estudié comunicación, recuerdo que yo siempre tuve esa sensación de yo vine al mundo a transformar vidas, ¿no? Como iba a estudiar sí. comunicación porque yo voy a hacer proyectos sociales, eh, mi familia tiene una fundación también, entonces era como voy a hacer proyectos sociales, voy a cambiar vidas, eh, me imaginaba haciendo videos, mejor dicho, ¿cuál? Discovery Channel, o sea, así me imaginaba. Y esto a los 14. Esto a los 14 años, no, o sea, yo okay. me sentía así. Entonces yo entré a la universidad súper segura, me acuerdo que la gente me decía, ¿tú qué haces aquí? Y yo no, o sea, yo me siento bien, de hecho me imagino que siempre fui como muy madura para mi edad, como para poder atravesar todas esas cosas en ese momento, porque además siento que siempre viví a pesar de haberme graduado temprano, como las etapas de mi vida, como debía vivirlas, no como, no como que nunca quise eh, hacer más cosas de las que tenía para mi edad. Okay. Entonces entré a la universidad, estudié, como me iba a graduar muy joven, Recuerdo que le digo a mis papás, ay, yo debería como hacer un intercambio eh, para no graduarme tan joven, como una pausa, un semestre. Entonces, bueno, lo hablé con mis papás, se dio. Eh, me pude ir a viajar por varios países. Yo estuve haciendo voluntariados en Italia, en Egipto y en Rusia. Entonces, imagínate, wow. a los 18 años me fui a viajar sola por el mundo. Así como, mis papás me mandaron y además aproveché, por supuesto, hice como otros viajes alrededor. Eh, en esos viajes... Eh, como que la mente se me abrió muchísimo más, pude entender muchas cosas de la vida, como que seguía con esa sensación de, Ay sí, quiero seguir cambiando vidas, porque yo trabajaba en orfanatos en esos, en esos intercambios, trabajaba en escuelas, sí. eh, trabajaba con adolescentes, con niños, o sea, era un, eran proyectos muy interesantes. Cuando regresó a Colombia, terminó mi carrera, mis prácticas, todo, yo me estoy graduando de 19 años, yo entro al mundo laboral. <risa> Algo que yo tenía claro era que yo nunca iba a trabajar en, en un lugar donde yo tuviera que usar tacones y maquillarme. Okay. O sea, para mí era como, no, esto no es para mí, ¿no? Como, yo no puedo hacer esto. Pero, por supuesto, el perfil de comunicadora social, sobre todo aquí como oh, en hi. esta región, es muy eso, ¿no? Como muy corporativo, súper bien vestido. Yo era cero así. O sea, me gusta vestirme bien, me encanta, pero a mi forma, ¿no? Claro. Entonces... En, en ese camino, bueno, trabajé en el mundo corporativo, trabajé por allá en una empresa de carbón en La Guajira, viví allá en ese campamento aislada más de un año, luego regresé a la ciudad, me fui a vivir a Medellín, trabajé en Medellín en las comunas con un grupo de, de, de niños también, enseñando fotografía, videos, y bueno, todo lo que quería lo fui desarrollando, ¿no? Como todo este tema de fundaciones, proyectos, trabajar con jóvenes, con niños, yo decía que los niños eran el futuro. En uno de esos momentos, eh, estando en Medellín, me encuentro con alguien que me presenta una maestría en España, en Valencia. Y yo, wow, qué chévere esta, qué chévere esta maestría, me la quiero ir a hacer. Cuando regreso a Barranquilla, empecé a como averiguar todo para hacer la maestría, pero yo dije, bueno, voy a tener tiempo libre porque era como nada más en las mañanas, unas horas de clase, en las tardes puedo hacer otra cosa. Y vi que había una certificación de yoga en la ciudad. Y dije, bueno, la voy a hacer, porque no? Ya yo ahí había creado mi perfil de Yoga Vibes, que nace como un perfil de aficionada, ¿no? Como compartiendo lo que... Estamos hablando cuando
0: tenían 20 años, o sea, hace exacto, ya una exacto,
1: década y un poquito. Exacto, exacto. Bueno, wow. tenía, sí, hace, hace rato ya, hace o sea, como unos 7, 8 años, imagínate. Exacto. Entonces yo creo ese Yoga Vibes ahí, y empiezo a estudiar yoga, todo se empieza como a dar, o sea, yo de verdad siempre sentí que todo se me daba como muy fácilmente, y empiezo a estudiar yoga, y cuando la gente ve que estoy estudiando yoga, me dice, ay, tú no estás dando clases, y empiezo a dar clases en la ciudad, en distintos lugares, en los parques, o sea, se empezó a mover mucho, tenía muchos grupos, y yo decía, wow ¿qué es esto?, y un punto que dije como que no, yo no me quiero ir a estudiar nada a España, yo, me quiero, yo quiero ser <risa> profe de yoga, mis papás, ¿cómo así que vas a ser profe de yoga? ¿Cómo así si pagamos una universidad y vas a estudiar? Bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Todo el escenario sí. allí de, de romper ese esquema, pero bueno, yo también siento que mis papás están un poco acostumbrados a eso conmigo, porque yo siempre he sido esa hija que rompe esquemas en todo, ¿no? Como lo saca de la zona de confort. Y, pero no siendo rebelde, ni por ser egoísta ni no, sino simplemente he sido no, como por ser tú. disruptiva, exacto. Siendo como, tú. Exacto. Y siempre me lo permitieron ser también, ¿no? Entonces Siento que por eso me sentía en confianza de decirlo y hacerlo. Entonces decido eh, volverme profe de yoga y preciso ahí me sale un trabajo aquí en la ciudad también en comunicación, pero era en, a mis tiempos, ¿no? En mis tiempos libres. Uh -huh. eh, en esos tiempos libres yo manejaba mi tiempo, iba a trabajar, trabajaba con el distrito, iba a hacer las cosas que tenía que hacer con los niños, los jóvenes, regresaba a casa y hacía mis, mis clases de yoga por las noches, por las tardes. Luego en el mismo caminar Fui conociendo personas, empecé a aprender otras cosas, yo soy máster Reiki, eh, soy terapeuta angelical, he estudiado astrología, he estudiado terapia respuesta espiritual, he estudiado registro acá o sea, he estudiado todo lo que tú te puedas imaginar, ¿no? Como lo que hablábamos antes detrás de, de la grabación, y era como uno siempre quiere estar estudiando.
0: sí
1: Y entonces ese, siempre estar estudiando, aprendí demasiadas cosas, pero por supuesto me terminé quedando con las que más resonaban, y cuando empecé a estudiar Ángeles, que creo que es como algo como súper clave para mí, fue como wow, siempre viví con todas estas cosas que aprendí en este curso, ¿no? Como que aprendí eh, en ese espacio cuando me fui a estudiar. Eso fue en los Estados Unidos. O sea, aprendiste
0: la teoría de lo que ya tú venías viviendo exacto, toda tu vida. Uh -huh.
1: Exacto, como conocer este arcángel, como leer el tarot. Recuerdo incluso tener memorias cuando yo estaba pequeña de que yo jugaba las cartas y le decía a mis primos, ay, vengan que les voy a leer las cartas. <risa> es muy gracioso, ¿no? Porque hoy en día me doy cuenta de eso y era como yo siempre sabía lo que iba a terminar siendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé como todo este tema, pero yo también era como ese síndrome de impostor a ellos. Estoy muy joven, como que estoy hablando de todas estas cosas. Y que de mira que
0: automáticamente vida. yo asumí que ya tenías una cierta edad y con eso que me dijiste, ya veo que eres más joven ah, de lo que esperaba. Sí.
1: Yo, yo tengo 27 <risa> años,
0: imagínate. Claro, sí.
1: Entonces, entonces, era como, wow, cómo voy a compartir todo esto que, que sé, que quiero compartir, pero que en realidad soy muy joven, ¿no? Y en ese camino fui aprendiendo muchas cosas, también me di cuenta que se iban presentando las personas que se tenían que presentar, de hecho nunca he tenido como alguien que haya trabajado conmigo, haya estado conmigo en clases, menor que yo, todos por supuesto son mayores que claro. yo.
0: Bueno, eh, y revisando en la calle esto es curiosidad personal, ¿Cuál es, o sea ¿de dónde viene tu alma?, ¿cuántos años tiene?, ¿cuántas? Sí, porque esto no es de, no es de esta vida.
1: Bueno, eh, lo que como la información que yo he estado recibiendo no solo con el acaso sino pues con otras cosas que yo he hecho siempre me ha salido como que yo toda mi vida me he dedicado a trabajar el alma, no como toda mi vida siempre he terminado haciendo esto como sí. guiando a la gente, sanando, eh, ayudándoles a encontrar eh, un propósito como ese ha sido mi caminar. Pero la edad, yo por ejemplo siempre sentí que yo era un alma vieja, pero me dijeron, no, tú no eres ningún alma vieja, entonces a veces quedo como, ok, entonces ¿por qué todo todas sino estas Sino que cosas, eres ¿no? un
0: alma especializada, o sea, te has <risa> dedicado a una cosa, entonces ya lo haces muy bien.
1: Exacto, entonces bueno, eso me pareció muy curioso, de hecho cuando me enteré de eso, porque yo decía, ¿no? además que todo el mundo me lo dice, no o sea, tienes 27, pero tienes como una mente de 50 años, cuando hablas, cuando dices cosas, la forma de ser incluso mía, o sea, es como tengo muchas cosas como de viejita, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí eh, en, en esas respuestas las fui recibiendo en el camino. Y en todo este caminar, bueno, a mí me gusta mucho viajar. Eh, luego seguí viajando, estuve en México. Eh, en México también sentí como que empecé a conectar mucho con la energía de la medicina animal, como toda esa energía chamánica. Eh, nunca he estudiado nada de esto, pero tenía como muchos sueños reveladores, eh, tenía mensajes, señales, como qué plantas usar, eh, o me aparecían animales de seguido, en sueños, en la vida real, como que se me atravesaban. Yo decía, pero qué me quiere decir esto, ¿no? Y caminando en Ciudad de México un día, me encuentro así de frente en una librería, un, unas cartas que se llaman eh, La Medicina de los Animales, no sé si conoces estas cartas, ¿no? no. Y, y, wow, la vi, fue como, wow, yo quiero esto, o sea, quiero este deck. Y lo compré inmediatamente, fue como, para mí era como encontrar respuestas a muchas cosas que en ese momento en México resonaban conmigo, ¿no? Como todo lo relacionado con la madre tierra, porque yo venía trabajando mucho eh, el éter, ¿no? Lo que es ángeles, las energías, no sé qué, como siempre estando muy en la nebulosa. Yo, yo soy una persona que siempre está en el aire, en la nebulosa. Y esto fue como, wow, trabajar con cosas de la tierra, me parece interesante, me gusta. Y finalmente, o sea, lo terminé haciendo como para mí, ¿no? Como toda esta información que me fue llegando, utilizando estas cartas, y allí mismo la vida me terminó llevando a, eh, esto creo que es como algo súper importante en mi vida, yo siempre he dicho que la vida a mí me ha ido mostrando como todo lo que yo tengo que hacer, o sea, como soy una persona que siempre ha terminado confiando hacia donde me guíe la vida, es hacia donde voy, y Preciso, eh, yo estoy aquí en Colombia, estaba haciendo unos retiros de Reiki, porque yo enseñaba a hacer Reiki, hacía unos retiros, no sé qué, en la sierra, y preciso conozco a quien es hoy mi esposo, ¿no? Como lo conocí así de casualidad, ¿no? Él me quedó mirando, nos, yo lo quedé mirando, y digo que eso fue amor a primera vista, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos encontramos, eh, él estaba viajando por Colombia, al final él se fue, nosotros nos encontramos un par de veces, pero yo ya tenía unos tiquetes para ir a Alemania, mi esposo es francés. Entonces, él me dice, bueno, encontrémonos en Suiza, yo voy a estar en Suiza trabajando, me dice él, y yo, bueno, nos encontramos, luego ya yo me iba para Tailandia a seguir con mi formación de yoga, porque entonces en mis planes, como lo que yo quería o sentía era como, que, no, yo quiero seguir aprendiendo yoga, pero esta vez quiero como empezar a formar gente en yoga, ¿no? Porque ya tenía muchos años estudiando, hoy en día sé que... No quiero formar a nadie, ¿no? Como que siento que es un camino todavía muy largo, pero en ese momento eso era como lo que sentía. Y entonces yo me voy para Tailandia eh, y, en, y empiezo a estudiar Tantra yoga, ¿no? Que es como lo que ahora es lo que estoy 100% especializada, entregada, que me gusta compartir, que siento que es como lo que de verdad eh, me cambió la vida a mí y cambia vidas también, ¿no? Uh -huh. Como todo lo que he hecho, por supuesto, me ha cambiado la vida, pero eso en específico siento que ha sido como súper marcado, como sea, he visto una diferencia ¿no? en, en mí. Entonces me voy a estudiar no, tantra.
0: De... Antes, de, antes de pasar a, a como hablar de, del tantra yoga, que he tenido el privilegio de, de tomar clase contigo, tú dijiste algo muy bonito ahorita, que fue okay, yo siempre como que he sabido eh, como escuchar mi corazón o, o seguir como confiar, y eso es algo que yo creo que nos cuesta mucho a muchas mujeres, bien sea por el deber ser, porque no tuvimos papás que nos permitieron como ser nosotras, etcétera. Aparte como de todo, de todo ese camino, digamos, académico, de lo espiritual que has recorrido, ¿cuál ha sido como esa práctica o esa herramienta o ese enfoque que te ha permitido seguir como cultivando esa confianza en ti y pues en Los Ángeles y, y como todo lo que, lo que te sostiene?
1: Bueno, yo siento que realmente lo que me ha hecho tener como esta fortaleza de confiar en la incertidumbre es como cultivar diariamente esa espiritualidad. O sea, yo me he dado cuenta, y hoy en día lo tengo más claro que nunca, y es que ser espiritual de pronto no es encender la velita, o no es mm. prender el saumerio, o no es sentarme a hacer el ritual todas las fases de la luna, sino ser espiritual es estar aquí en este ahora, ¿no? Entonces, como yo habito este ahora, como yo me siento este ahora, como mis palabras son coherentes en este ahora con lo que yo quiero manifestar en este ahora, no solo hablando de la hora. Y pienso que de las distintas herramientas de las que fueron llegando a mí, de las que fui aprendiendo, iba tomando eso que me ayudaba a fortalecerlo. Por ejemplo, en algún momento de mi vida eran las meditaciones. O sea, y no solo meditación de, ay, me siento cinco, ¿cuántas horas meditas? No, porque esa es una pregunta que le hacen mm, un total. Y no es eso, o sea, es como realmente... No, pues contemplo... meditas 24
0: horas al día. Tu Exacto. vida es la meditación.
1: Exacto. ¿Cómo contemplas eso ahora? Otra cosa que me ayudó mucho. También, o sea, por supuesto en este camino tuve obstáculos, ¿no? No te voy a decir que todo fue color de rosa, sino como aprender de esos obstáculos, creo que a mí lo que más me ha enseñado a ser espiritual es cuando acepté ser mamá, porque mi, mi hija no fue planeada, o sea, mi primera hija no fue planeada, conocí a mi esposo hace seis meses, imagínate, uh -huh. no hablaba ni español ese hombre, yo no hablaba francés, entonces era como, como para mí es como el, el momento más humilde que yo he tenido en este camino porque fue, hey, si yo tanto hablo de confiar en Dios, de confiar en el universo, de que el universo me sostiene, de que todo sucede en los momentos perfectos, ¿por qué quiero que mi mente controle esto, no? ¿Por qué no me rindo? Mm. Y te siento que ahí fue como el momento que más yo dije, hey, estoy integrando, ¿no? Como realmente mm. estoy integrando esto, porque quizás antes sí me sucedían cosas, pero no es de ese nivel de magnitud que tú dices, hey, la vida me está enfrentando y me está diciendo, bueno, y ahora realmente qué está pasando, ¿no? También algo que me sirvió mucho es que nunca me creí víctima de la vida. O sea, como que nunca sentí... Alguien una vez me preguntó, vecino me decía, ay, ¿y eh, tú cómo haces para que no te importara lo que te decían cuando tú querías hacer todo diferente? Decía, es que yo tengo algo desde chiquita y no es mentira. A mí me dicen algo que no me gusta o que se están burlando de mí o que no resuelvo conmigo. En mi cabeza hay algo como hace como mute, hasta o como no existe. <risas> no existe, yo no sé si eso es como una cualidad, pero es como en mi cabeza siempre se callaban esas cosas, ¿no? Como, okay. no voy a permitir que esto me afecte, como no me lo tomo personal. Y es un ejercicio que lo hacía sin saber que era un ejercicio, ¿no? Como, no me lo tomo personal, como, bueno, X. En el camino me fui dando cuenta que era una gran herramienta y me ayudó para <risa> mucho, ¿no? Pero realmente lo que yo siento, eh, además de todas las cosas que aprendí, eso fue la base en la que crecí, ¿no? Como Tuve una mamá que siempre me hizo sentir sostenida, ¿no? Como, hey, hay algo más grande que tú que te está sosteniendo. Hay algo que, que te está acompañando, hay algo que te quiere guiar. Confía en que eso está allí, ¿no? O sea, como siempre era como... Eh, eh, es, sí, esa confianza, podríamos ponerle una palabra, esa confianza de incertidumbre. Entonces, bueno, yo siento que era como, como eso... Y ya cuando yo llego a, a estudiar Tantra, que por supuesto es como darte cuenta de que todo es un todo, mm. o sea, como que no, Dios está en nosotros, nosotros somos una extensión de Dios. También tuve la oportunidad toda la pandemia de estudiar con mi maestro online, unos cursos que sacaron online, todos los fines de semana estudiaba. Entonces fue como abrir la mente a lo que ya existía en mi cotidianidad pero ser aún más consciente de ello, ¿no? Como yo cultivando este cuerpo, esta mente, este espíritu, estas emociones, iba a ir encontrando un equilibrio en todo lo que se manifestaba en mi vida. Entonces, bueno, ahí empecé como todo ese camino, eh, el tantra siento que es un estudio también de todos los días. O sea, como ¿Por qué te,
0: te atrajo específicamente el tantra Kaula Yoga? Porque digamos que ahorita que yo ya vengo también caminando el camino del yoga y ahora empiezo a caminar el camino del tantra mi maestra que estábamos hablando de grabar, que la, que la conoces también, ella de hecho eh, diferencia los dos caminos, uh -huh. el del tantra y el del yoga, siendo el de yoga el camino de la voluntad ¿sí? como digamos que lo podríamos, si lo vamos a ver en la dualidad de, de, la, de la energía y la conciencia, pues el camino como más masculino, más como a las posturas, a la ascensión, digamos, y el camino del Tantra es el camino de la rendición y más como esa devoción al femenino. Entonces Cuéntame, ¿qué es el Tantra kabla Yoga que, que como que encarna o, o une los dos?
1: Bueno, el kabla Tantra Yoga es un estilo de yoga o es una rama del yoga eh, en la que se trabaja mucho a nivel parasimpático, se diría, es como uh -huh. la traducción, entonces es una práctica que no solo es la práctica del yoga, sino pues uh -huh. hay práctica de bandas, hay prácticas de respiración que vienen siendo los pranayamas, hay prácticas de masaje ayurvédico, es como todo un ritual, uh -huh. hay, unas, hay, hay unos espacios donde se hacen rituales, hay unos espacios donde se recitan unos mantras, hay unos estilos de meditación, que todo ese grupo de acciones que hacen, lo que hacen es que te equilibran tu ser, te equilibran hormonalmente. De hecho, el Kavla tantra Yoga se considera como el estilo de yoga que a nivel científico y de la mano de la medicina ayurvédica logra que tu cuerpo entre en su estado completo de plenitud. ¿Por qué? Porque tu, tu prana, que es tu energía vital, va a estar fluyendo de manera perfecta, ¿no? Si tú haces estas prácticas devocionales diariamente. Por ejemplo, la primera práctica es me levanto y consigo a Dios en todas las cosas que me rodean. Algo tan sencillo como mm. eso, ¿no? Como... Dios está en todo lo que me rodea. Entonces después haces eh, recitas tus mantras, eh, te hace, bueno esto sería en un mundo ideal, ¿no? Donde nada eso más. Quiero ¿eh? por eso. favor,
0: cuéntame Exacto. de tu práctica de causa tantra yoga como mamá, como esposa, como terapeuta espiritual, cómo cómo incluyes tú eso en en tu día a día.
1: Bueno, hay momentos donde sí logro hacer casi todo. Y hay otros momentos donde no hago todo. Por ejemplo, en mi estado de embarazo, en el embarazo no se puede practicar Kaula Tantra Yoga. ¿Por qué? Okay. Porque se considera que es un proceso donde la mujer solo debe entregarse a su gestación, honrarla y no necesita estar haciendo otras cosas. Que además esta práctica física como tal lo que hace es que te equilibra las hormonas y ya tus hormonas están demasiado desequilibradas mm -hmm. en el embarazo, entonces no necesitas como esa práctica física, no la recomiendan, de hecho, o sea, como yeah. no es para mujeres embarazadas. Y entonces, por ejemplo, en ese momento que fueron bastantes momentos de mi vida porque tuve dos embarazos, <risas> mis hijos son muy cercanos, he seguido. Eh, en esa temporada lo que yo hacía era, por ejemplo, me levantaba, recitaba mis mantras, hacía mi meditación de matricányasana, que es una meditación donde visualizas todo el alfabeto. Eh, sánscrito en tu cuerpo, que es donde básicamente están todos los chakras, porque los chakras no solo son siete, uh -huh. y como te actualizas con el universo cuando entiendes que el universo es matemática pura, haces tu meditación de loto, eh, te dedicas a estudiar pues, los libros sagrados, eh, también, bueno, yo no podía hacer, recibir masaje, pero sí lo podía hacer, entonces también eso es una manera tú de trabajar, por ejemplo, porque como ese masaje es solo con los pies, Tú estás uh -huh. trabajando ahí todos los puntos de reflexología que hay en tu pie, ¿no? Uh -huh. Entonces, también, bueno, eso lo podía hacer. Es pues bueno, eso fue como en esa etapa. Luego, ya estando no embarazadas, el cuerpo reaprendiendo a hacer yoga, además, porque uh -huh. de verdad que cada vez que he tenido un hijo me he sentido como si nunca hubieses hecho yoga. Okay. Era como, sí, el cuerpo se siente como no sabes hacer nada. O sea, estoy, me estás reeducando. Okay. Eh, te das cuenta que también en ese proceso de reeducarlo o de reaprender, vas integrando esa información que quiere tu cuerpo, que necesita, por ejemplo, yo me levantaba, hacía mi, mi, mi espacio para honrar a Dios, sobre todas las cosas, bueno, hay que limpiarse los nueve hoyos, que eso también lo habla la yurveda como lo primero que hay que hacer al levantarse, limpiarse las orejas, la nariz, la boca, la parte el aparato sexual, el ano, o sea, todo, todos tus huecos tienen que estar limpios, para tú estar purificado. Me encanta. Le, de verdad, pues vas a honrar en los radios, en todas las cosas total, y como te tienes que, o sea, bueno, en el ácido no
0: justamente, es... perdón, te interrumpo, Majo esta mañana que estaba, después de haber eh, evacuado que yo como pienso en eso, como que estoy metabolizando el estrógeno etcétera, yo digo Hey, la gente buscando en las plantas medicinales y darse un buen, como ir al baño en la mañana, puede ser psicodélico, o sea, Así realmente, es. que es como, y en todo, o sea, si sale de tu cuerpo, ¿por qué te tiene que dar ajo o ser Así es. O sea
1: Sí, y... es como la relación que tienes allí con, con tu cuerpo, ¿no? Y luego de, de eso has, contemplas a Dios, y bueno, este en el ashram sobre todo es más interesante, porque constantemente todos los días había clases de como el final del día de preguntas sobre la vida, ¿no? Como, uh -huh. ¿cuáles son esos scripts que yo tengo en mi vida implantados en el inconsciente? Porque es que en la práctica, no sé si te acuerdas, yo digo mucho como, deja que el inconsciente se revele, uh -huh. sí, sí, deja sí. que te muestre, porque en tanto hablamos de que te, las tres mentes que hay, o las tres partes que tiene la mente, que es el inconsciente, el subconsciente y el consciente, uh -huh. te van mostrando la información que hay dentro de ti, entonces el inconsciente es tu software, sabe lo que realmente eres en esencia. El subconsciente es el que pone ese filtro. Ay, esto es miedo, esto es amor, esto me gusta, esto no me gusta. Y desde allí eh, accionas sobre las creencias o vivencias que has tenido en tu vida. Y el consciente que es el que está en el ahora. Entonces en tantra se, gusta, se busca mucho eso, como limpiar ese subconsciente para siempre habitar en el consciente y recordar qué es lo que hay en tu inconsciente. Entonces, ¿quiénes son esos scripts? ¿Qué cosas me hacen sentir separado? porque me siento fragmentado? Por ejemplo, hoy en día que me estoy dedicando mucho a estudiar el curso de milagros, o sea, yo ahora veo el tantra en todo, ¿no? Como en todo lo que hay, en todas las informaciones que yo veo, en todo lo que yo leo, sea espiritual, sea no espiritual, veo tantra. Y es como un poco lo que nos decía en el ashram, el, el tantra está en todo, ¿por qué? Mm. Porque es que estamos en un mundo donde vemos todo separado, todo lejano mm. de nosotros mismos. Y qué bonito empezar a darse cuenta de que todo hace parte del todo, o sea, por ejemplo, este ejercicio del sol, ¿no? Como yo lo empecé a ver contigo, <risa> sí. después lo vi con Camila, lo hago, no todos los días, pero hay momentos de mi vida donde me, yo siempre me levanto temprano, pero hay momentos del día que puedo salir con los niños, cogemos el primer sol, luego el sol del mediodía, el de la tarde siempre lo cogemos, y entonces como en esos momentos contemplando nada más el sol, es decir, porque el sol me va a hacer daño, si es una creación perfecta de este universo, ¿no? Mm. O sea, ¿Por qué voy a creer? O por ejemplo, ay, es que no como carne porque el mundo se va a acabar, ¿por qué? O sea, si, el, si la madre tierra es abundante y perfecta, una madre nunca va a dejar de nutrir a sus hijos, o sea, como toda esa relación eh, de cómo uno está contemplando esta vida, ¿no? Todo eso es tantra, o yo me he dado cuenta que todo eso es tantra. Entonces, ¿cómo voy honrando cada uno de los aspectos de mi vida? ¿Cómo voy honrando cada una de las personas que hay en mi vida? ¿Cómo voy honrando cada una de las situaciones que hay en mi vida? Independientemente de que las entienda o no, o sea, ¿cómo dejo de verlas separadas de mí? Entonces Llega, todo va relacionado con mi embarazo, porque siento que en cada embarazo he vivido otras cosas distintas. En mi segundo embarazo, yo siento que muere algo en mí, ¿no? Como muere muchas cosas, sobre todo metafísicas, de lo que era la espiritualidad. Uh -huh. Muchas cosas metafísicas, empecé no entrar en conflictos, pero sí me cu cuestionaba muchas cosas, como que, hey, yo no necesito escribir listas todas las lunas para manifestar mi vida. Yo no necesito siempre, eh, no sé, eh, pensar que tengo que poner esta vela para que me hagan no me hagan mal de ojo, ¿no? no o sea, para que sea
0: el ritual, o sea, digamos que ahorita te oía hablar y de cómo ver el tantra en todo y demás, y digamos que, o sea, no, no necesariamente como ver el tantra, habrá personas que no resuenen con esa palabra, pero y creo que eso también lo, lo, lo has vivido a medida que vas como explorando o expandiendo como esa caja de herramientas y demás que tú te empiezas a dar cuenta que en su esencia más pura, las enseñanzas de las diferentes civilizaciones, o sea, si te metiste uh -huh. con los chamánicos y luego y si Ayurveda, si yo que estoy con la medicina tradicional china, la esencia, o sea, destilada de las enseñanzas es lo mismo. ¿sí? Es lo mismo. Y, si, y si nosotros, en lugar de estar buscando las diferencias entre nosotros, o sea, eso que decías de, es que, ¿qué me separa de ella? ¿Qué me separa de ti? ¿Qué me une a ti? O sea, ¿qué, qué, y eso... eso. Yo, por ejemplo, lo, lo entendí después de haber vivido como en diferentes partes, que tú también viviste en diferentes partes, y es como, al final, los seres humanos realmente, o sea, destilados en nuestra sensación más pura, queremos lo mismo. O sea, tenemos sí. como esos mismos como deseos fundamentales. Y, y eso que decías de, de los rituales o de todas sí. esa, esas cosas metafísicas, yo he tenido como muchas fases también ahí. O sea, yo tengo creo que como 300 cristales, o sea, en este momento. Como 300. están todos metidos en una bolsita por allá, eh, refundidos, porque yo ya me di cuenta que yo soy el cristal, o sea, que no necesito es. ningún cristal para, pero yo siento que eso fue muy importante en mi camino, porque eran puentes hasta que yo llegara donde tenía que llegar, o sea, no es que lo rechacen, no es que Así sea es. malo usar cristales, o malo sincronizarte con las lunas, porque también lo hacemos, y nos hemos reunido a hacer, claro. pero ya es como, ok, no, no se vuelve una prisión, Así. sino que se vuelve como un, un instrumento tal vez de
1: amplificación. Sí, como ay, este mes no pude hacer esto, ya no pude manifestar, o por ejemplo, <risas> no pude hacer este mes todas las cosas de tantra. Suéltalo, o sea, lo mm. más importante es que estés en esta vida, no sintiéndote separado de todo, siendo más compasivo, ¿cómo puedo ser más compasivo? El otro, algo que nunca se me olvida a mí, que aprendí en el ashram, era como, o eres benevolente o eres compasivo. Entonces, puedes ser compasivo, okay. caminar con la persona, acompañarla, guiarla, entenderla, ser empático, pero no te lanzas al abismo con esa persona.
0: Mm,
1: total. O eres benevolente, te lo tomas todo personal y te tiras al abismo. Entonces, que es lo que,
0: que lo que nos pasa en ciertos puntos del camino como salvadores. Es como
1: salvadores. Entonces, o como, como más O como más Entonces, como empezar a entender allí hasta dónde Puedo yo acompañar? ¿O hasta dónde puedo ser yo compasivo con esto? Y aplica para las personas con las que hago terapia, las que les doy clases de yoga, mi familia, mi esposo, mis hijos, todo. Aplica para todo. O sea, para todo, todo, todo aplica esta, como eh, esto que acabo de lanzar. Y también es cuando mucha gente, como también cuando ese momento que estaba conflictu conflictuada con todo este tema de los rituales, eh, lo metafísico, me llama mucha gente, ay, ¿qué hago para esto? ¿Qué hago para esto? Y decía a la gente, no hay que hacer nada. <risa> Este, como así que no hay que hacer nada. Y decía, sí, no hay que hacer nada porque tienes que escuchar primero qué es lo que tú quieres. O sea, ahí es donde está el que hacer. Antes de eso, no tienes que hacer nada. Como entonces es como mi trabajo eh, ahora siento que está muy alineado con eso, no como mostrarle a las personas o recordarle a las personas que ya todo lo que necesita están dentro de ellos. Como esa sensación que yo tenía, ¡Hey! Voy a transformar vidas y que hoy en día lo sigo haciendo de otras maneras. Uh -huh. esa transformación no sucede porque yo te la esté dando, esa sensación uh -huh. sucede porque tú mismo te estás dando cuenta de lo que hay en ti, lo que habita en ti, que habita en todo, ¿no? entonces cómo cultivar eso me ha parecido muy lindo sobre todo cuando hay situaciones donde no entiendo, donde peleo con alguien, donde algo me conflictúa y decir, hey, eso que de pronto no estoy viendo o no estoy entendiendo en el otro, también es válido o sea, también está bien, o sea, si a ti te funciona bien, pero a mí en mi verdad, hoy en día, en esto que he caminado, me he dado cuenta que no me funciona. Es como aprender a vivir en esa dualidad de la vida, ¿no? Porque también sí. pasa de que somos súper espirituales y todo tiene que ser blanco o negro.
0: Sí.
1: Y yo, por ejemplo, tiendo a ser súper extremista. O sea, yo fui vegetariana y ahora soy súper carnívora. Sí, <risa> claro, que hablábamos que... el
0: día que nos que no vimos
1: y mi primer embarazo fue vegetariano y mi segundo embarazo fue carnívoro y yo puedo ver la diferencia en mis dos hijos o sea bueno
0: eso me encanta que lo hayas traído a colación porque quería también yo sé o sea no conozco tu historia en detalle me la contaste un poco que no sé si tus dos embarazos pero por lo menos uno sé que fue parto en casa no sé qué tan los dos no sé qué tan salvaje o libre fue tu tu embarazo pero quisiera como eh, también como hablar de ese tema porque en, en, mi, pues en, en los procesos que yo acompaño con mis amigas, etcétera, siento que hay como mucha apertura a, eh, a como reclamar toda ese, todo ese, esa parte de la mujer como libre, la mujer salvaje, la mujer silvestre para nosotros, pero hay un bloqueo muy grande en rendirnos en el momento del embarazo, ¿sí? De, sí. O sea, yo confío en mi cuerpo, excepto. Excepto, sí, para, como... eh, tener tener como para gestar a mi bebé. Yo confío bueno. en mi cuerpo, excepto para que sepa qué tiene que hacer para que mi bebé salga. Sí, o sea, digamos, me encantaría, porque obviamente yo no puedo hablar de eso, sino de la teoría, entonces me encantaría oír como tu experiencia de cómo fue eso, cómo tomaste la decisión de, de tener parto en casa, cómo lo viviste eh, y cómo es ahora tu maternidad.
1: Bueno. El, mis dos hijos nacieron en casa, no, eh, por supuesto en dos situaciones distintas. La primera, una hija no planeada eh, con alguien que acababa de conocer y en pandemia, además, no, como mi hija nació en el momento de pico más grande de, de pandemia. Y a mi segundo hijo, pues ya estamos en una situación donde el mundo se ha vuelto como, no a normalizar, pero un poco más eh, diferente y menos estricto en cuanto a temas de higiene, de encierro, de todo esto. Entonces, cuando decido eh, seguir embarazada con mi primera hija, eh, mi esposo y yo estábamos como interesados en buscar eh, un embarazo consciente, ¿no? Como cursos o aprender sobre el embarazo. Yo siempre que, quise parir en casa. ¿Por qué uh -huh. siempre quise parir en casa? Porque mis abuelas tuvieron a sus seis hijos cada una en casa.
0: Oh, wow. Entonces,
1: yo decía como que, no, yo tengo la fortaleza, mis ancestras lo tienen. Yo puedo, además, bien, ¿no? era, además eh, ya venía de todo un proceso de sanación de útero que estuve haciendo en algún momento con Nani, eh, de reconciliarme con esa energía femenina porque yo era súper masculina, yo de hecho, hasta ahora que tengo mi esposo, pero antes era como siempre con parejas donde yo siempre era la que producía más, la que hacía más, o sea, como muy masculina siempre, como uh -huh, eh, uh -huh. yo soy la que tiene el control, esta es la manera de mostrar el poder, hasta que bueno, eso cambió, ¿no? Pero, como con toda esa reconciliación del femenino, y cuando quedó embarazada digo no, yo quiero parir en casa, pero entonces empecé a buscar y mi esposo no le resonaba, era como, ah, ¿cómo así? Eso, ¿Qué, eso de parir pregunta, en casa? ¿Qué
0: pensaba tu, tu pareja?
1: Como, que eso de parir en casa? Explícame un poquito, pero él es de base biólogo, entonces como, bueno, okay. también somos animales, el cuerpo sabe parir, o sea, estaba también como en, ese, en este dilema, pero obvio, tienes un hijo mío adentro, o sea, ¿cómo así que quieres parir en casa? ¿Cuáles son...? Los puntos, entonces empezamos este curso que se llama La Revolución del Amor, sobre toda la información sobre parto, postparto, lactancia, cuidado de recién nacido, cuidado de la, de la mujer que acaba de parir, en ese postparto cómo se siente, se habla de depresión, de todo, todo, todo. Y además de esos cursos, eh, pues tenemos toda una información de libros, de documentales que ver, para saber también cómo era un parto en casa, no tanto en clínico como, como okay. en casa. Y siempre estar abiertos a que podría suceder de las dos maneras, pero llegó un momento como que, bueno, usted quiere parir a su hijo en casa, cuando yo hablaba con la partera, ¿en tu casa en qué parte? ¿Lo quieres en una piscina? ¿O lo quieres en tu cuarto? ¿O, o cómo quieres? Yo, ay, mira, <risa> qué pregunta, ¿no? Porque, o sea, uno no se imagina, por supuesto, a toda la vida nos han dicho que parir duele, que eso es un dolor eh, hijo de madre, que además estamos en una sociedad donde cualquier dolorcito, tómate esto para que se te quite, o sea, como que el dolor no es permitido entonces este, era como bueno yo como quiero parir, entonces miren, no, si uno para en agua duele menos, me dijeron porque eh, la gravedad las contracciones son más suaves No sé, bueno yo decidí parir en agua ¿por qué he decidido parir en agua? porque yo me voy a acostar un día y le digo a, a mi bebé, a mi hija, bueno Maya muéstrame tú cómo quieres nacer o sea, y yo sueño en ese sueño que ya está naciendo en el agua y que yo la estoy cogiendo entonces fue como que, ok, ya me quedó el mensaje claro <risa> Entonces, bueno, eh, yo decido para en casa, por supuesto, con todos los miedos, todos los tabús que tuve que atravesar, también cómo confiar en mi cuerpo, ya yo venía en un proceso donde sí confiaba en mi cuerpo, pero no te voy a decir que no tenía miedo, o sea, yo tenía claro. miedo de terminar en clínica, era plena pandemia, quién me iba a atender, o sea, pues yo tenía mi ginecólogo, por supuesto que me revisaba todos los meses, que mi embarazo estuviera eh, en, en salud para yo poder hacer esto, porque obviamente eso es un requerimiento para poder parir en casa, Pero eh, Siempre tenía ese miedo, ¿no? Como además lo hice en ese momento, como tenía información, pero también como tomando muchas cosas desde lo que yo creía que era bueno en ese momento. Por ejemplo, en ese embarazo, lo que yo te digo de la diferencia de mis dos embarazos, yo era vegetariana, uh -huh. yo no comía carne, no, yo no voy a comer carne, yo no quiero que mi hija coma carne, mis hijos va a ser vegetariana, mejor dicho, <risa> la locura. Entonces, eh, a los siete meses a mí me provoca comer carne como una loca, me acuerdo, o sea, tenía la sensación, yo olía el churrasco el no sé qué, yo solo quería comer carne, mi esposo me dijo, bueno, cómprate tu carne, o sea, y me la compré y desde ese día no paro de comer carne, o sea, era como me la comía montones, me encantaba pero de ese embarazo yo por ejemplo no tomé vitaminas, eh, estábamos encerrados en pandemia, entonces bueno, no se podía tomar el sol mucho, yo bajaba a tomarlo, pero no era como tomar un sol como ahora que hay la libertad de poder hacerlo en cualquier momento, o de ir a la playa, o de estar afuera, yo me acuerdo que yo salía en las horas pico, esas que uno tenía permiso para salir, oh, a darle la vuelta nada más a la manzana del edificio para mantenerme activa, imagínate, o sea embarazo con unas condiciones que tú dices, wow, o sea, donde están todas las bacterias, sí. eh, todas las virus todo lo que necesitaba para que mi cuerpo le pasara a ese bebé, se lo transmitiera para que tuviera todo sí. un sistema inmune fuerte, ¿no? Por eso es que sí. hoy en día mi hija se enferma de tantas cosas respiratorias, también siento yo, porque no obtuvo todo eso. Es cuando yo decido, cuando ya llega mi parto, mi hija nace en la semana 37, 38, mira, yo duré dos días de trabajo de parto, sin ningún medicamento, o sea, tomando té, cacao, también, me imagino. Y, eh, vaporcitos vaginales, masaje, baile, movimientos. Y es una cosa wow bárbara. O sea, como o te rindes o te rindes. Ahí fue uh -huh. donde yo sentía como que, Dios mío, me tengo que rendir en esto. Y era el segundo día del, del trabajo de, de parto, que hubo como a las seis de la tarde, dije, no, yo no puedo, yo no puedo, yo me puse a llorar, yo no puedo, no sé qué, yo le decía en mi cabeza, Dios mío, ancestras, denme en la fortaleza para parir, porque yo sé que ustedes lo hicieron, como ayúdenme, mi mamá no estaba invitada a mi parto, de la nada toca el timbre, era mi mamá. O sea, fue <risa> como, Dios mío, Dios mío, ¿qué es esto? Y mi mamá entra y entonces me ve, mi mamá dice, ¿cómo estás yo? Bien, bien, bueno, mi mamá se va. Este, yo me puse a llorar, yo no puedo, no sé qué, yo no soy fuerte, entonces ahí estaba mi esposo, no, si sí puede, o sea, como ya él también estaba preparado para acompañarme con todas esas palabras y toda esa fortaleza que yo necesitaba en ese momento que ya yo no podía más, que era salvaje además, uh -huh. o sea, tú eres un animal cuando estás pariendo, eres todas las emociones, todo ese cóctel de hormonas, yo no me acuerdo de todo porque además uno está como drogado en hormonas ahí naturales. Sí. Y recuerdo que cuando yo tenía las contracciones así fuerte, 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 porque cuando dije, ya yo no puedo más, la partera dijo, ah, esta ya va a parir ahorita, o sea, como, ya esta está lista para parir. Sí, o sea, que es el punto que tú,
0: y, y eso, eh, esa metáfora de, de la mujer pariendo y la rendición, digamos que la he oído mucho últimamente, ahora eh, que la usan muchas analogías con el, perdón a todas las mamás, con el emprendimiento, con ciertas sí. cosas, que es como... Una mamá no puede decir ya, no voy a parir, o sea, te toca seguir como sea, sí. o sea, como sea sale el pelado. ¿Sí?
1: Exacto, y, yo, y... Yo, yo me lo decía en mi cabeza, como que esta pela tiene que salir, o sea, no puedo, no puedo quedarme aquí como, ay, me duele y ya, no, tengo sí. que atravesarlo. Y... Entonces, dime.
0: No, no. Dale,
1: sí. Entonces, eh, yo allí como en todas esas cosas, yo tenía las contracciones, yo lo que era, así era, es que, oh, o sea, o no sé qué, entonces en el edificio nadie sabía que yo iba a parir en casa, imagínate, pandemia, oh, llamaron wow. a la policía. Entonces, la policía no entró, o sea, esto me lo enteró después, ¿no? Me enteró después, como el portero dijo, no, aquí hay una chica que está pariendo, no se preocupe, o sea, como que no está pasando nada porque yo hacía, llegaba claro. como esos gritos. Eh, después, cuando ya a mí me dolía mucho, 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 yo lo que hacía era sobar a la partera, la sobaba, y hace río hoy en día eso, y me decía, wow, tú, tú dolor, lo atravesabas con caricias, o sea, como wow. con caricias, yo sobaba, yo sobaba, y mi hija, yo no había roto eh, bolsa, y mi hija iba a nacer en la bolsa. Entonces, ya yo la veía, yo la veía, la tocaba todo, ya su cabello, todo, 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 imagínate. Además, eso
0: dicen que es cuando nada, los seres más como especial, dotados sí. espiritualmente nacen sí. así, no, sí. medio calofrío.
1: Sí, a mí también, de hecho me acordé de eso, ¿no? Como ella iba a nacer en su bolsa, y en uno de esos pujos, pa, se revienta la bolsa, y mi esposo, ¿qué pasó? ¿Dónde está el bebé?, eso fue muy gracioso como, ¿qué pasó? ¿dónde está el bebé? entonces la parte, que eran dos parteras y la ayudante le dice como, no, ahora el bebé ya sí viene, o sea, lo más difícil acabó de suceder, que era como que esa bolsa se rompiera para que ese bebé pueda finalmente terminar de salir, entonces ella, bueno, ¿cómo quieres parir? no sé qué y yo, anda, se me va a salir este bebé, no sé qué como pensando en toda esta cosa yo, no, aquí en la piscina, bueno, mi esposo se metió, y te juro al minuto, mi hija nació o sea, y mi hija nace y es como yo tengo ese video y es como, ella está mirando todo, ni siquiera llora, está mirando todo, observando todo, tú la ves, es un personaje, eh, wow. y ya después de cuando yo la cojo, bueno, o sea, le el pecho, estuvo conmigo, eh, llame a mis papás, bueno, en un momento como súper lindo, me tomé mi zancocho, así como tres sopas de zancocho rehabilitador para después de ese parto, y mis siguientes días de parto, la verdad, súper, súper bien. Yo hice medicina placentaria, o sea, tomé uh -huh. batidos con mi, placet, con mi placenta, eh, mucho hígado, muchas cosas rojas, ¿no? Eso siempre lo decía la partera, como hay que comer mucha carne, mucho hígado, mucho órgano después de parir para poder recuperarse bien. Ese primer parto fue maravilloso para mí. Ahora mi segundo parto. Por favor. O sea, eso sí fue como el misterio, ¿no? Mi, además que mi hijo, mi segundo hijo, súper misterioso. Entonces ese segundo embarazo yo empiezo y yo estaba en Francia, cuando yo vengo a Colombia eh, me entero que estoy embarazada, entonces justo antes, eh, bueno, yo en Francia tenía una vida, estaba paseando, tomando vino, disfrutando, no sé qué, o sea, como que queríamos quedar embarazados, pero también estaba como disfrutando uh -huh. ese momento que ya no lactaba, que, que, que quería disfrutar mi momento con mi pareja, y qué rico, vamos a tener otro hijo, queremos tener otro hijo, entonces quedó embarazada, y cuando yo le digo a mi esposo, mi esposo no me cree porque yo todos los meses le decía que yo estaba embarazada y él me decía, no hombre, eso ya es psicológico tuyo, ese de querer quedar embarazada entonces todos los meses yo le decía que yo estaba embarazada, hasta o que un día le dije, hey de verdad estoy embarazada y me dijo, en serio, y yo dije, ay qué feliz, no sé qué a los tres meses eh, me entero que tengo como un embarazo de riesgo, entonces no puedo hacer sí. nada, imagínate yo mi primer embarazo, a pesar de que estaba encerrada, hacía como yoga mil veces al día, rumba terapia, no sé qué, todo no podía hacer nada, tuve que estar en cama. ¿Qué
0: catalogó, qué catalogó tu embarazo como de riesgo? Eh,
1: tenía un hematoma, tenía okay. un hematoma. Entonces, eh, bueno, que además eh, mi ginecólogo, él es muy honesto, me dijo que tenía que ver todo esto con la vacuna del COVID, ¿no? como Eso era un resultado de eso, lo digo aquí abiertamente. Y a mí me tocó, yo ni siquiera me quería poner esa vacuna, pero estaba en Francia y no podíamos ir ni al supermercado, así que no podía hacer nada, me tocaba uh -huh. poner ¿verdad? Entonces, bueno, quedo yo embarazada, tengo sematoma, tuve que estar unos meses en cama, no pude trabajar, imagínate, para mí era ya yo estaba retomando clases, no sé qué, me sentía de nuevo como... Otra muerte empoderado. también ahí,
0: bien fue pues como fuerte.
1: Literal, o sea, fue decirme a mí misma, bueno, ya moriste en el primer embarazo, termina de morir ahora, o sea, como ríndete, porque por ahora no vas a volver a retomar lo que creía que ibas a retomar, porque ya yo tenía todo un plan en mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Como quédate acostada y dedícate a este embarazo. Y así fue ese segundo embarazo, luego poco a poco más adelante pude empezar como a moverme, a hacer cosas, pero muy suave, ¿no? como que nunca tuve como toda la fortaleza o todo el atrevimiento que sentí que tuve en mi primer embarazo, de hecho ya en este segundo embarazo comía mucha carne, eh, me tomaba mis vitaminas, además busqué las mejores vitaminas como para el embarazo, estaba como súper informada, me ponía sueros, tomaba el sol, o sea, mejor dicho, tenía como todos unos rituales así como para traer a ese bebé súper poderoso. Porque uh -huh. obviamente tenía un miedo allí implantado uh -huh. de, de cuando empezó ese embarazo. Entonces, cuando voy a tener a mi segundo hijo ya, yo dije, no, hombre, te voy a nacer en la semana 37 con mi hija, fácil. Porque el trabajo el parto de mi hija fue largo, pero fue un parto fácil. Uh -huh, uh -huh. Además, mi hija fue chiquitica, 2.7 kilos, 2.8 kilos. Mi segundo hijo pesó 3.8 kilos. Okay. O sea, imagínate. Tú eres tan petit. Exacto, además. Entonces... Eh, semana 37 contracciones nada, no, la partera venía no, todavía no, semana 38 contracciones, nada, la partera me decía estás estresada, relájate no todos los hijos nacen al mismo tiempo sí, tu cuerpo es pequeño no sé qué, pero como que tu hijo va a llegar cuando tenga que llegar confía, ya yo me imaginaba en cesárea o sea, todo yo decía wow. yo no voy a poder parir este pelado porque además mi barriga era como súper, hiper, mega grande yo me ahogaba, o sea, era inmensa esa barriga, era inmensa y me pesaba, entonces, bueno, la semana 39, me la, la partera me saca a hacer una caminata por Piojo, a unos charcos por allá, nos fuimos a caminar como no, cuatro cinco horas,
0: redes
1: fue increíble, delicioso, tomé el sol, luego me llevó a la playa, o sea, fue como un día solo dedicado para mí, me comí un róbalo como de este tamaño, increíble, delicioso, o sea, me lo comí así, ta ta, 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 ta con un animal, después me metí al mar, tomé el sol, nadé o sea, era como... Era el día perfecto para mí. Llegó a mi casa, mi esposo me hace un masaje, me hace el amor. Yo decía, wow, soy una diosa. Wow. O sea, me siento feliz. Tres de la mañana empiezan las contracciones. Ya, o sea, empezó el trabajo de parto. llamo bueno, a la partera, no estoy de trabajo de parto. Bueno, llegan corriendo. No, el segundo hijo nace muy rápido. Vamos enseguida para allá. Llegan ellas como a las cinco de la mañana. Ya la piscina estaba armada. Eh, yo empiezo ahí con los dolorcitos, no sé qué, pero entonces no dilataba, ¿no? O sea, la partera dice, algo está pasando que no estás dilatando, o sea, estás estresada, estás pensando mucho, ¿qué está pasando? Entonces me mandaba al cuarto con mi esposo y entonces en el cuarto dilataba más. Cuando salía de nuevo a la sala, no dilataba, no me quedaba dormida en la piscina, no sé qué, bueno, en ese trabajo aparte duré 12 horas, menos que mi hija, pero dicen que para un segundo hijo, pues, era largo, ¿no? También sí. sin nada, sin medicina, sin nada, solo té, mucho caldo de hueso, eh, mucha, mucho masaje, mucho baile, mucho movimiento. Wow. Y me encantaba mucho. Yo me sentía como un caballo pariendo, como un animal, una postura que se llama como la postura del caballo, que tú uh -huh. te montas encima de tu marido así, quedas como en cuclillas. Uh -huh. A mí me encantaba. O sea, en, mi en ese trabajo parto yo solo pasaba haciendo eso para que el bebé bajara. Era como lo que me aliviaba el dolor. Y baja, y bajaba ese bebé, y bajaba ese bebé, y cuando ya a parir, que ya yo lo veía, ah, bueno, me tuvieron que romper la bolsa, porque además el bebé era grandísimo, o sea, mi hijo, este es muy grande, o sea, esta bolsa es muy grande, y a ¿quieres que te rompa la bolsa? Y yo le dije, sí, por favor, ya yo estaba desesperada, o sea, porque era doloroso, o sea, yo sentía lo grande que era.
0: Okay.
1: Y me rompen la bolsa, y bueno, este bebé ya pronto va a bajar, ¿no? Eh, estábamos en la piscina y yo estaba con mi esposo y yo hacía sonidos de animales extraños mi esposo me decía, ¿pero qué animal eres? Entonces, yo hacía unos sonidos, ni sé qué sonido era o sea, ni siquiera fue como el parto así zen de mi hija sino como más salvaje, <risa> más animal así, unos sonidos muy extraños más el, fisiológico más fisiológico, me decía, ¿qué animal eres? ¿qué animal eres? y yo decía, no sé qué animal soy <risa> y entonces ya cuando eh, él está saliendo, el niño está saliendo eh, yo le digo a mi esposo, no, yo no puedo, y lo pertenece, me decía, puja María sí, José, yo le decía, yo no puedo pujar, y él me decía, puja, y entonces yo decía, yo estoy pujando, y él me decía, no estás pujando, me dijo, tú te lo estás cansado, vamos que yo sé que estás cansado, o sea, y fue como, de verdad, sentí que ya yo no tenía ni fuerzas, imagínate, wow. pero ese tenía que salir, porque ya estaba ahí medio afuera, claro. entonces, terminó saliendo, bueno, él salió, o sea, cuando lo vimos, el pierno, el brazo, o sea, súper grande, eh, lo cogí, en sí así pegó el grito, lo cargué. Yo estaba tan cansada que el bebé se me cae en la piscina, imagínate. Me tocó cogerlo ¡Wow! otra vez. No, eso fue fuerte. El, el, el par, mi segundo parto fue muy, muy fuerte. Y bueno, también dicen que es la energía masculina de los hombres, como que se siente más fuerte. Okay. Y, y nosotros pasamos, bueno, ya salió la placenta, todo. Yo estaba con el bebé, lo tenía cargado. Yo duré, mira, con mi primera hija yo parí, yo me sentía como si nada, o sea, como me sentía, pues obviamente recuperándome, pero como si era con mi segundo hijo, yo sentí que la primera semana no me podía parar de la cama. O sea, era como, wow. tengo las caderas demasiado abiertas. Entonces wow. sí, como, han sido como mis dos momentos más salvajes, más animales, pero también lo quería, ¿no? Quería como traer a mis hijos a este mundo así, de esa manera, como 100% en su hogar, en el calor de su mamá, de su papá, en esa intimidad, porque y es cierto eso. que cuando tú vas a hacer el amor tú no lo haces con todo el mundo mirándote mm. y una luz blanca. O sea, Sí. Tú lo haces en el calor, o sea, de hecho, a mí me encantaba estar en ese calor, ¿no? Como pariendo porque me hacía sentir calientica, rico, o sea, rico Humana estar...
0: también, o sea, teniente humano. Sí.
1: Y también como aprender todo lo que queda después de esos pospartos, ¿no? Como reconciliarte con tu cuerpo, ese cuerpo que cambió, entonces es un cuerpo abundante, que da vida, y uy, yo me daba duro en mi segundo embarazo, no, estaba barriga que me quedó esto, no sé qué, esto, no sé qué, y hasta que una vecina que tengo que tiene cuatro hijos me dijo mi amor, tienes un cuerpo que da vida abundante, y yo le dije, oye, sí, o sea, ¿por qué me voy a tratar así, no?, como, porque no lo acepto y lo amo, como está ahora, que es perfecto también, que en realidad los defectos son los que los estoy creando yo aquí, entonces también como aprender eso en este segundo posparto fue como eh, bien interesante, ¿no?, como y también seguirlo aprendiendo, y entonces en mi maternar, todo esto va alineado con la manera que yo quiero maternar, que es como estar presente para mis hijos, siendo consciente, siendo amorosa, no soy la mamá perfecta, lo tengo que decir, no soy la mamá perfecta, de hecho, gracias a Dios hago yoga, soy espiritual, todo eso, porque si no creo que no tuviera paciencia. Pero eh, es como en ese maternar a, a los niños he aprendido tanto de mí, que me parece muy lindo, no también como rendirme a los aprendizajes que ellos me están entregando en mi diario vivir y que cada uno es distinto y que cada uno está sacando lo mejor y lo peor también de mí, no porque también te muestran esas sombras, esas heridas, eso que de pronto estás repitiendo que te hicieron cuando chiquito que no te acordabas y lo repites, como repites el mismo discurso o repites la misma amenaza, pero sabes que no está bien, además es como, hey, te reautoevalúas, Elisa, tú dices, a tu hijo, me equivoqué como tener esa humildad de decirle eso, o de querer hacer las cosas diferentes con ellos, entonces, sí, esa es como la manera que yo siempre he querido aprender a, mat a maternar, porque sigo aprendiendo, pero también he aprendido mucho a soltar el control, wow, yo antes decía voy a hacer educación en casa, yo voy a ser la profesora, <risa> todo va a ser lindo, perfecto, maravilloso, vamos a vivir en una comunidad hippie, mejor dicho, el plan de vida. Además, yo soy súper virgo, ¿no? Como súper organizada, perfeccionista, rígida. <risa> y yo me doy cuenta que yo no puedo ser, o sea, o soy la mamá de mis hijos, o, o soy la profesora, o soy <risa> otra cosa, pero no puedo hacerlo todo. Y entender también que ellos necesitan sus espacios, sin mí desarrollarse en otros espacios. No soy una mamá sobreprotectora, porque no lo soy. De hecho, soy como muy tranquila, dice mi esposo. Pero... Si me gusta como tener muchas cosas, la alimentación, por ejemplo, bajo el control, ya hoy suelto y digo, en mi casa comen como yo quiero que coman, les doy lo que yo quiero que coman, les enseño como quiero que coman, ya tienen esa base. Afuera, con los abuelos, en otros lugares, es distinto. Yo hago hasta donde yo puedo y hasta donde puedo acompañar. Es como los grandes aprendizajes que me han ido quedando ahí del maternal y de la pareja, bueno, no yo he contado con una pareja maravillosa, la verdad, que me ha apoyado. Todas estas decisiones locas que yo tomo, de hecho mi familia se lo pues dice. Pues es
0: como repetir un poco lo de tus papás, ¿no? O sea, como que te permite ser quien eres Exacto. tú y, y te aceptas. Y... Bueno, hay tantas preguntas, tantas <risas> preguntas después de esta historia que de verdad, o sea, wow. Y, y yo le pido a la vida todavía y por eso hago este trabajo que, que si está como en esta vida yo ser mamá... Eh, pues porque creo que, obviamente, respeto a todas las mujeres que no, y ni siquiera sé si va a pasar para mí, pero yo siento que es un rito de transición, un rito de paso, pues en todas las civilizaciones, en todas las medicinas, en todo, es, es, o sea, el embarazo, el posparto realmente como el, el, el rito de transición sí. y, y realmente un punto de maduración como muy eh, importante para en la mujer, y o sea, bueno, la verdad es que estoy como eh, muy, muy como impresionada, eh, porque conocía parte de la historia, pero no conocía todos los detalles, y creo que aquí ya estoy acostumbrada a que me miren como si me faltara un tornillo, pero no sé cómo viviste tú aquí, o sea, como decir, eh, me tomé mi placenta, etcétera, que cosas, son cosas que, yo por ejemplo, o sea, yo quiero tener un embarazo completamente salvaje, o sea, yo ni siquiera claro. quiero hacerme ultrasonido, nada, yo no me quiero hacer okay. absolutamente nada, o sea, y pues, no sé no sé no sé si se van a dar las cosas o no pero cómo manejaste tú eso esa presión digamos de afuera bueno tenías el apoyo de tu pareja el apoyo de tus papás bien que o sea así eh, cómo manejaste tú esa ese como conjunto de creencias que aquí no son la reina. Sí, no,
1: no, no. incluso que de parte de la familia de mi esposo tampoco era común, ¿no? Como qué locura mm. van a hacer, ¿no? Como siempre mm. cuestionándose todo. De hecho, cuando tuvimos a nuestro segundo hijo, aún así se cuestionaban wow. cómo lo hicimos, o, sea, o por qué lo hicimos, por qué escogíamos eso. Bueno, yo siento que mis papás, por ejemplo, mi papá mucho, mucho miedo en los dos embarazos, lleno mucho miedo que me sucediera algo, y siempre decía, ay, niño, si tú naciste así, ¿qué miedo te va a dar? <risa> <risa> y me quedaba mirando como esta niña que... Pero él sí como haya ha tenido un gran aprendizaje conmigo de los miedos, ¿no? Mi padre lindo. Y mi mamá eh, lo entendió un poco más porque cuando yo hice ese curso en mi primer embarazo, ella venía, o sea, yo le invitaba a conectarse a esas clases como para que ella pudiera entender porque ella era la que me acompañaba en mis pospartos, en esa cuarentena, ¿no? Entonces, uh -huh. como que ella pudiera entender el lenguaje de lo que yo quería, de lo que yo estaba hablando, lo que yo necesitaba. Entonces ahí fue lo primero que hice, como alinear a mi mamá con eso, como estuvieran de acuerdo o no, como ella por lo menos pudiera entender ese lenguaje de lo que yo quería. Eso no quiere decir que ella no se cuestione, que no me preguntara cosas, o sea, también era válido. Eh, ¿Cómo a de todo todo esto? O sea, hoy en día mis amigas me dicen, cuando han visto mis videos parientes, me dicen ¡Ay, pero es que tú pares! Y es como ¡Ah! Y ya nace el bebé. Y yo, ¿qué? Y yo eso no es así, ¿no? O sea, es como, hay que dejar de romantizar, siento mucho como todo lo que es el el embarazo, el parto, el posparto, la gente cree como que, ay, parí, me veo divina con mis pestañas postizas tomándome fotos aquí con mi bebé. ¿Qué? Es el momento más animal, no quieres ni usar ropa, yo pasaba en cuera en mis cuarentenas, o sea, no quería usar nada, o sea solo, solo quieres estar en cuero y con tu bebé encima. Además, eh, esa sensación como de, de la gente aquí y no te dolió, obvio que duele. ¿Y cómo atraviesas el dolor? De hecho, ayer lo hablaba con una vecina, ¡Ey! Te rindes ese dolor, ese dolor puede ser orgásmico, o sea, ese dolor es sexual también, ¿no? Como atraviesa este dolor porque es que o me quedo en el dolor o lo atravieso y paro. ¿Sí me entiendes? Porque ese dolor también te puede bloquear y aplica para todos los tipos de parto en casa o en clínica, que también te toca vivir el dolor, independientemente que te pongan eh, inyecciones que te ayudan a transitar ese dolor. También lo vives, ¿no? O sea, de una u otra manera tienes que atravesarlo. Entonces es como toda esa desconexión siento yo que viene de, de la base de que no podemos sentir dolor. Estamos alejados del cuerpo de la mujer. ¿Cuántas mujeres nunca se han visto a su vagina? Yo pariendo me veía en un espejo. Eh, o sabía cómo veía como salían mis pelados. ¿Sí me entiendes? Como ese sentido siempre he sido muy animal y salvaje. Y cómo enfrentaba a todas las personas que me cuestionaban. De hecho, por ejemplo, la institución que te llama y te dice señora, uh -huh. usted tiene no sé cuántas semanas y usted no ha venido a parir. Uh -huh. Y eso que yo tengo seguro privado, ¿no? Como, eh, no se meten tanto como unas amigas que tienen GPS eh, y, y las llaman y las acosan, o sea, a mí me llamaron pero no me acosaron, entonces yo tenía que decir, no, es que a mí mis hijos se me salieron, o sea, me tocaba decir así de verdad, o sea, me tocaba decir así, porque incluso hasta la institución te acosa con eso, y entonces te cuestionan, ¿y usted cómo hizo con la placenta? ¿no? mi esposo me ayudó y no tuvo miedo y yo no si es algo natural o sea como que le regresaba la, ah. la, la pregunta ¿no? sobre todo con la institución eh, con la familia pues eh, sí si tenían miedo me dicen como que uy tú si sí eres berraca eh, es increíble esto que hiciste pero también siempre he sido la hippie de la familia la diferente entonces también están como un poco acostumbrados mis amigas igual eh, también están como acostumbradas a, a esa forma de ser mía tan disruptiva pero siento que en general eh, cada vez que se habla más de partos, más de pospartos más de maneras de criar incluso de la misma salud menstrual de la relación que tenemos con el útero siento que podemos llegar a ser más y más conscientes de lo que es habitar el cuerpo de una mujer, que me encanta esa palabra que tú dices, como qué privilegio estar en este cuerpo de mujer, y es así, es un privilegio, no que hay, es que eso duele porque es un castigo, no hay ningún castigo.
0: Es que el dolor, o sea, es, pues, es la otra parte del placer, digamos ahorita que decías romantizar, como dejar de romantizar el, el parto, empieza por dejar de romantizar lo que es ser mujer, o sea, y como esa, esa feminidad, no hablando de la energía femenina, sino uh -huh. la feminidad de la mujer, que está muy romantizada, o sea, pues como si
1: lo, suave, lo que hablamos suave,
0: pura, que huele a rosas, eh, sí es como no amigo, o sea, hay, también hay es salvaje, todo, animal. O sea, claro, también hay pureza y dulzura y suavidad, obviamente, pero está todo ese tema, pues que la, pues lo natural, o sea, que es que una mujer salvaje es una mujer natural. Y mira y como, que
1: que algo, e incluso con la lactancia Natalia, que siento que hoy en día hay como tanta conciencia cuando voy a Europa eh, yo lactaba a mis hijos cuando he ido a Francia, tanto ¿no? que he ido con ellos bebés, y le preguntaba a ah, mi esposo, pero ¿por qué lacta? o sea, ¿por qué? si lo puede dar un tetero, y mi esposo le decía, ¿acaso la vaca va y toma leche de la cabra? <risa> ¿o va y toma leche de, de tarro? no señor, o sea, la vaca va y toma leche de su mamá, punto, entonces eso es lo natural, ¿no? Como, es a, o sea, porque tenemos que alejar o, o creer que lo natural es lo más alejado, ¿no?
0: No, y ahora lo natural eh, es también, un privilegio también, ¿no? Es un privilegio, pero para muchas, y, y eso digamos ya está cambiando, pero en la generación de nuestras mamás, eh, y de pronto tal vez nuestras abuelas, hasta cierto punto, de pronto no en nuestro país, pero ya como hablando un poco más de lo occidental, pues lo natural era de bajo estrato. O sea, yo no voy a lactar, no, o sea, yo, y había mujeres que iban a que les vendaran los senos para no producir leche, mm. porque, o sea, el lactar era del pueblo, ¿sí? Y sí. ahora que ya entendemos, o sea, lo que tú dices ahorita, el parto natural, el ecosistema vaginal, que es lo que le, le da el, el sistema inmune a, al bebé, la... La leche materna, que es lo que literal le, le codifica al bebé sí. el entorno, o sea, porque la leche materna, eso yo lo he aprendido y me parece fascinante, que es como si es en verano tiene una composición, sí. si es en invierno tiene otra composición, si el bebé es blanquito, si el bebé es negrito, si el bebé es eso, si es mujer, si es hombre, sí, o sea, es como, es literal como el, el código, el, el puente con el entorno a través de la madre, y, y es una cosa, o sea, que tú dices, en la, natura, la naturaleza no hay ni un error.
1: No sí, hay no un, hay ni, es perfecta. Lo es que perfecta. tú
0: decías cuando empezaste a explicar lo de la, lo de la carne y lo de la, todo, todo eso que hablábamos. Bueno, Majo, o sea, de verdad que podría seguir aquí eh, preguntándote cosas, pero lo que voy a hacer es que voy a programar una consulta. Pero, pero, o sea, ¿con qué te gustaría cerrar? Obviamente la gente va a tener tu, tu información, de tu contacto, etcétera Sé que estás planeando un retiro con, con Diana a fin de año También lo pondremos ahí ¿Con qué te gustaría como cerrar después de habernos contado esta tremenda historia? Que de verdad, gracias por, por tu honestidad Creo que muchas mujeres, puedo hablar por mí, pero creo que muchas mujeres... Eh, se van a sentir como expandidas por esta por esa historia, yo creo. Que en mi opinión, este es como el verdadero empoderamiento femenino. Así
1: es. Bueno, no, yo pienso que lo más importante y siento que lo que hoy en día nos está dando más poder, eh, y no hablo de poder, de creernos más, sino como más fortaleza, más uh -huh. autoconocimiento, más conexión con uno mismo, a los seres humanos, no solo a las mujeres, es es recordar quiénes somos realmente, o sea, el entendernos como una unidad del todo, en dejar de vernos separados, el dejar de sentir que siempre nos falta algo, es que yo siempre tengo que curar algo, es que a mí me falta, es que yo estoy traumado, es que no sé qué, no, o sea, paremos eso, por favor, paremos eso y empecemos a decir, wow, qué, todo, qué bonito todas estas cualidades que yo tengo, qué chévere que hoy puedo ver el sol, qué chévere que mis pies pueden tocar la grama. Estoy tomando esta agua y me siento tan hidratado o sea, como cosas tan pequeñas en la cotidianidad que te hacen sentir unido al todo, que empezar a sentirse así completo, empezar a cultivar esa completud en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que vivimos, que es allí donde siento que vamos a empezar a encontrar cada vez más respuestas y que es lo que siento que colectivamente está sucediendo. A pesar de que hoy en día hay muchas cosas como New Age, todo eso que también es válido y resuena porque también se necesita, mm. porque es la manera que ahora la gente está resonando con si se necesita. Siento que no debemos olvidar que todas las respuestas están en nuestro interior, que todo lo que necesitamos ya habita en nosotros. Y allí tú te vas a ir dando cuenta que tu camino, que no tiene que ser igual ni el mío ni que el de Natalia ni que el del otro que estés escuchando, admires por ahí, eh, es el único camino. Tu camino es perfecto y acéptalo, ¿no? Y ríndete a él y confía en él. Y a través de él irás construyendo y aprendiendo y recibiendo herramientas y herramientas y herramientas que cada día te conectarán más con ese propósito que vivimos a vivir todos aquí. Entonces, le dejo así como cultivar esa completud y rendirse ante la incertidumbre.
0: Wow, sí, no, me encanta. Bajo, muchas, muchas gracias eh, y por aquí te tendré seguramente en la segunda temporada también.
1: <risa> Ay, gracias, sí, me encantaría.